0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esto es Franquicias Miami Dolphins, como todos los miércoles, un poquito tarde, pero aquí estamos con muchísimo gusto. Javier Roldán, Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien,
2: pues ya listo para este, hablar un poquito de lo que dejó el partido de Jets y lo que viene contra Panteras. Y pues ojalá y sea este la cuarta la cuarta victoria en fila y ya no haya más derrotas en lo que va de esta temporada.
0: También saludamos a Fernando Ramírez Fer, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Gil, hola Javi, buenas noches a todos los, a todos ustedes obviamente y a todos los Dolphins, ¿no? Un gusto estar aquí con ustedes para hablar pues de quién más y no de nuestros queridos Dolphins.
0: Sí, mañana es el Thanksgiving en Estados Unidos, pero todo el fin de semana es un puentazo en Estados Unidos y pues eh, tenemos que recordar algunos juegos interesantes de Miami en Thanksgiving, aunque no nos toca el jueves pero bueno, los seis pases de touchdown de Bob Greasy en 77 me parece, está aquel juego del 93 que se le gana a Dallas con la jugada de Leon Lett en la nieve en Texas Stadium, también está, eh, pues digo ese no me gustó mucho porque fue cuando pierde Jimmy Johnson y los Dolphins con Marino en el 99-20-0 ante los Cowboys, un partidazo de una vez de Joey Harrington contra los Leones, no sé si se acuerdan, allí en Fort Field, no recuerdo el año, pero fue cuando estaba con nosotros Joey Harrington, ¿no? Y pues creo que ya es lo más que podemos decir. Bueno, hay, vari hay varios más. Un juego también en Texas Stadium con Ricky Williams, Fidler, Cham Chambers y Jason Taylor que le ganan a los Cowboys 40-21. a 21. Entonces hay bastante, bastante tema ahí que decir. No nos toca jugar el jueves, pero el próximo domingo estará el partido contra las Panteras. Y bueno, ¿qué pasó el, el domingo anterior? Miami le gana 24-17 a los Jets. Tua lanzó dos de touchdown, 273 yardas. Solo falló siete pa seis pases, perdón. Tuvo una intercepción. Eh, Miami logra su tercera victoria de forma consecutiva. Eh, ¿Cómo se da el partido? Pues rápidamente Waddle anota en la primera serie ofensiva que fue de 83 yardas. Es una eh, jugada wildcat que le deja Gaskin y Waddle aprovecha con su velocidad y entra por fuera. Luego responde el equipo de los Jets con un touchdown también de... Jamison Crowder, un pase de dos yardas de flaco. Eh, después Miami anota con un, ese bombazo de tua a Mac Hollins de 65 yardas ya en el tercer cuarto, porque nos fuimos 7-7 al medio tiempo. Respondió casi de inmediato también los Jets con otro pase largo de flaco a Eli Amur, este novato, jugando, una, jugando siempre al límite, ¿no? Los Dolphins en la defensiva con los Blitz, pero bueno, ahí respondió flaco en la veteranía. Luego Gaskin, una, una recepción de 5 yardas, la de pase de Tua para el 21-14, Sanders agrega un gol de campo, en el cuarto cuarto estas anotaciones para el 24-14, y después viene ese gol de campo de eh, Amendola de 35 para poner el 24-17 final para favor de los eh, Dolphins. Eh, a grandes rasgos ya lo hemos platicado, Miami sí tuvo más yardas, tuvo pocos primeros y dieces más, dominó el tiempo de posesión, eh, quizá la clave fue el juego aéreo en algunos momentos por parte de Tua, la defensiva hizo lo suyo, ¿no? Y pues ya en cuestiones individuales, eh, vemos ahí también que Gaskin tuvo 89 yardas por la vía terrestre, que ha sido de los mejores partidos corriendo el balón, eh, tuvo una escapada considerable en la primera mitad, y luego dos, tres acarreos de 9, 10 yardas en el cuarto cuarto, Tua colaboró con pocas yardas, y Duke Johnson me gustó lo que hizo, ¿no? Eh, se pudo controlar a Michael Carter y, y no tanto porque después salió lesionado y ya no regresó, pero nos estaba corriendo bien en la primera mitad y eso pues hay que también poner atención y Moore con esa recepción de 62 yardas llegó a 141 en el partido, el mejor receptor fue Hollins con 72, luego Waddle tuvo seis recepciones eh, Gesicki tuvo cinco en fin eh, fue un partido aceptable se desesperaba para más, no no Miami no pudo interceptar eh, pero sí hubo eh, fumbles recuperados, ¿no? que fueron dos me parece y Miami con eso ya pudo estar en el, en el partido, pero bueno esto fue lo que ocurrió el domingo pasado, que ya le dimos vuelta una y otra y otra vez eh, Javi, ¿qué, ¿qué crees que haya sido la, o cuál crees que haya sido una clave para ganar ese encuentro contra los Jets?
2: Bueno, los ajustes que se hicieron en la segunda mitad este, yo creo que fueron cruciales porque este, la ofensiva la verdad se estaba viendo muy mal en lo que de los primeros dos cuartos y pues ahora sí el estado de cocheo se, se supo este reinventar y en la segunda mitad del equipo demostró que podía este dominar a Jets y pues así lo hizo
0: Fer, ¿tú qué, qué viste de este encuentro?
1: Bueno, yo me quedo con lo que fueron las ofensivas sostenidas que tuvo Miami, que fueron ofensivas largas, fueron ofensivas de arriba de nueve minutos, tres de ellas, obviamente la, la inicial, y como dice Javi, en el segundo medio fue donde eh, jugaron, creo, mejor. Hubo un poco más de balanceo de juego ahí, este se corrió bien la bola, y se, se completaron pases largos, creo que eso, a diferencia de los otros juegos previos, es lo que le dio a Miami un poco más de tranquilidad para, para llegar a, a esa victoria, ¿no? Creo que por ahí va, y el que la defensiva eh, jugó jugó buen fútbol, jugó un fútbol intenso, como lo venía haciendo anteriormente eh, la temporada pasada, y este los destellos que le habíamos visto en esta, pero no había sido consistente, creo que ahora fue más consistente, y eso es lo que hizo que Miami ganara, ¿no?
0: Sí, creo que la defensiva tuvo un buen partido. Lástima que Flaco pues acoso el colmillo, ¿no? Y sí, nos hizo algo de daño en algunos momentos, pero fue importante, sobre todo ese sack que hace Brandon Jones, me parece, fue, ¿no? El que evita, estaban ya en zona roja a los Jets, y le pega a Flaco, Fomblea, lo recupera a Christian Wilkins, luego vuelve a Fomblear y lo recupera Jevon Holland. Este, pero bueno, a final de cuentas fue una jugada positiva para Miami porque se recuperó ese balón. Y me gustó el juego aéreo en momentos, sobre todo ese pase largo de Tua, demostró que sí puede eh, hacerlos sin ningún problema y entró en cierto ritmo en algunos momentos. Le falla todavía, pero es novato y creo que el equipo respondió a lo que se esperaba ante un conjunto de Jets que pues es, está jugando muy muy malito no en esta temporada, aunque ha tenido chispazos importantes, no los Jets contra Tennessee y contra Cincinnati. Pero bueno, ahí está... A grandes rasgos lo que ocurrió en este partido de la semana 11 contra los Jets. ¿Algo más que quieran agregar de este encuentro, Fer? ¿Javi? Este no. Pues ahí está, y con esto Miami se pone con 4-7, todavía vida Es el equipo número 12 de los 16 de la conferencia americana. Va a tener que seguir escalando posiciones poco a poco, ¿no? Y tiene que seguir ganando para meterse en la pelea. Una marca de 7-7 dentro de do, tres semanas, o tres juegos, mejor dicho, de los Dolphins, podría considerarse algo muy positivo. Pero primero hay que enfrentar a Carolina, que ya hablaremos de esto más adelante. Y vamos a hacer nuestra primera pausa porque tenemos eh, también noticias de los Dolphins. no Hay eh, una noticia importante el día de hoy. Creo que podemos hablar de eso bastante y así de que, Vamos una, a nuestra primera pausa y regresamos aquí con ustedes. Estamos en Franquicias Miami Dolphins, una coproducción de pausa de los dos minutos y Dolphins México Fins Up, Javier Roldán, Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa. No se vayan, regresamos en un instante. Amigos, los invitamos, pausa de los dos minutos y la cervecería de barrio tienen una promoción especial para ustedes. Dos por uno en todo el menú, todo lo que, lo que, lo que coman está a dos por uno en los locales que estén dentro de centros comerciales. Esto es importante porque hay algunos que están prácticamente eh, independientes, ¿no? Todos los están dentro de, de centro comercial. Ahí encontrarán esta promoción, digan que van de pausa de los dos minutos y tendrán el menú dos por uno toda la semana. Y también hay otra promoción para pausa de los dos minutos. La primera bebida la pagas al full, ya sea eh, lo que cueste, pero la segunda ya te cuesta un solo peso. Para que vean cómo es esto de que dice ahí de lunes a miércoles de una a 8, estos son promociones para otros lugares. Pero si dicen que van de pausa de los dos minutos, toda la semana les hacen válida también esta. Esta promoción en la cervecería de barrio, un gran ambiente. Obviamente hay eh, pues televisiones que pueden estar siguiendo deportes, pueden estar viendo el fútbol, pueden estar viendo el básquetbol, pueden ver el fútbol americano los fines de semana. Hay 22 sucursales, pero estas promociones son exclusivamente donde están en centros comerciales. Así de que aprovechen esta oferta de pausa de los dos minutos y la cervecería de barrio. Y pues bueno, estamos ya de regreso con ustedes y Fer, platícanos de la noticia del día de hoy, ¿no? Algo que puede beneficiar a la ofensiva
1: de los Dolphins, ¿no? Sí, Gil, sin duda este los Dolphins reclaman por vía waivers a Philip Lindsay, que es un running back de que estaba con los Broncos, obviamente. No es un jugador eh, nuevo, ya tiene algunos años en la liga. Si no estoy mal, desde el 2018 está está ya en la NFL. Ese año fue este Pro Bowl Uh -huh. Es un corredor eh, rápido, que ataca rápidamente la línea, con buena técnica, en sus entregas del coreback hacia él. Diagnostica rápido los huecos eh, eh, en la línea, y creo que lo hace eh, un jugador que nos puede ayudar mucho. ¿sí? Nos puede ayudar eh, su experiencia. En contra tiene que es un jugador que también viene ya como como le gusta a Flores, es un jugador que ya viene de algunas lesiones, tuvo una lesión importante también en, en cadera y rodilla, viene saliendo de eso, pero en general este es un es un corredor que, que, sí, que sí va a impactar, creo yo, en la ofensiva no netamente corredor, no es un, un jugador como, como Miles Gaskin que, que es un híbrido que puede recibir, que puede eh, correr, creo que este corredor sí es 100% para eso, para dejarle la bola detrás de la línea y que diagnostique rápido los huecos y nos dé yardas, que es lo que nos hace falta para tener ofensivas un poco más sostenidas, creo que combinarlo una buena edición para el equipo
0: Sí, sin duda, sin duda Javi, ¿tú cómo, cómo ves esta llegada de Philip Lindsay que estaba tuvo varias temporadas con los Broncos, eh, de mil yardas las dos que tuvo con los Broncos luego llega con los Tejanos, esta tempo, bueno, en el 2020 no pudo rebasar las, las mil, tiene algunas lesiones, pero llega a los Tejanos y pues no cuajó ahí, la verdad, y lo cortan, lo toman los Dolphins, eh, qué tanto puede aportar él a este ataque terrestre de Miami, que es urgente, ¿no? Que aporte algo.
2: Sí, pues espero que por lo menos este lo involucren más junto con Duke Johnson y este y Miles Gaskin, entonces este en cuanto a bloqueos y las corridas, como dice Fer, este él sabe leer muy bien los huecos y una vez que los lee, explota totalmente y sus acarreos normalmente van de entre las 7 yardas a las 15, entonces si se le abren los huecos y él mismo los alcanza a leer pues puede ser una buena adición y quizá entonces, si él demuestra que estos seis, siete partidos que quedan de temporada puede ser un revulsivo, pueda ser a lo mejor tu corredor número uno o dos, dependiendo si seleccionas a alguien en el próximo draft.
0: Es un jugador joven, tiene apenas... Eh, 27 años, está, llegó a la NFL en el 2018 con los Broncos, eh, de la Universidad de Colorado, nació en Denver, así de que toda su vida ha estado en Colorado por primera vez, bueno, ya jugó con los Texans, pero sale eh, a un equipo como Miami ahora, que se aleja un poquito de la zona central, jugó tres temporadas ahí con los Broncos, fue una vez Pro Bowl en el 18, también fue novato del año, de, bueno, del equipo de novatos, mejor dicho, de la Asociación de Escritores o Periodistas de, Prof de Fútbol Americano Profesional, y eh, pues su, su récord tiene eh, 2.683 yardas en tres temporadas prácticamente, ¿no? porque con los tejanos no pudo hacer mucho. Eh, su primer año de novato, estuvo solo en ocho como titular y promediaba 5.4 yardas por acarreo, tuvo nueve touchdowns, fue una sorpresa, ¿no? Realmente cómo se empezó a mover. Pero yo veo el mismo estilo prácticamente que Gaskin, ¿no? O sea, el estilo de jugador. Eh, no es un jugador que sea muy distinto. Creo que le va a dar experiencia y versatilidad al equipo. Eso va a ayudar. Pero, pues, vamos a ver. A lo mejor esto levanta el nivel de Gaskin y vamos a ver si Lindsay puede aportar ese extra, ¿no? A lo mejor Gaskin puede ir ya más por aire, que también es una de sus versatilidades, y no le ha ido mal a Lindsay también, ¿eh? entonces yo no sé si a lo mejor estamos viendo el último de Ahmed o de algún otro corredor, quizá Malcolm Brown que sigue en la lista de reserva lesionada, pero pues ahí está la situación de Philip Lindsay que me gusta, me gusta que llegue, pero creo que seguimos careciendo de un corredor para corto yardaje nada más, ¿no? Es la, la única cuestión. Eh, no sé si quieren agregar algo más de, de este jugador.
2: No, sí, no. la única noticia adicional se puede decir de esto es que también dieron este, subieron a los 53 jugadores a Vince Bigel otra vez por décima vez creo en la temporada, porque así lo traen, lo suben, lo bajan y nada más simplemente creo que no lo pueden jugar tanto, entonces pues ya y de Lindsay, como dices este Gil, pues ojalá y, y con esa experiencia empiece a enseñarle algo a Gaskin a Admet, hasta el mismo LERP que lo poquito que lo han utilizado, este funciona. Entonces, ojalá y sí sea esa pieza que, que necesita el equipo para poder establecer el juego terrestre.
1: Sí. Fer, ibas a comentar algo también. Sí, nada más, eh, a diferencia de Gaskin, me parece que, que el linsey ataca más rápido la línea. Y eso le puede ayudar mucho también a la línea, porque la línea no sostiene sus, sus bloqueos por mucho tiempo, al menos hasta lo que hemos visto ahorita. Entonces eso le va a dar un poco más de, de aire en ciertas jugadas a la línea si sí, lo ponen a correr constantemente. ¿no? Pero bueno, creo que esa puede ser una ventaja el que ataque pronto la línea. Vamos a ver que, cómo lo ocupan también.
0: Y, y hay que tener cuidado porque también el año pasado estuvo lesionado ¿no? ahí con los Broncos. Jugó contra Miami ese partido que nos, nos terminó afectando y sacando de playoff. Tuvo 82 yardas en 16 acarreos el que nos anotó dos veces fue Melvin Gordon, pero bueno, estuvieron funcionando muy bien por tierra y él fue muy explosivo, eso sí recuerdo de ese partido, que precisamente la foto, ¿no? Es de ese, de ese encuentro. Ahí viene correteándolo Nick Banoy de la temporada pasada, pero bueno, ahí está. ¿Alguna otra noticia de los delfines en estos días? No, ¿verdad?
1: Este, no, 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 no ya nada más, este, los que están, este, cuestionables, ¿no? Básicamente sería sería eso lo que lo que tenemos ahí
0: ahorita vamos al reporte de lesionados ya con toda la visión del partido contra los Panthers nosotros vamos a hacer otra pausa, breve pausa y regresamos con ustedes aquí en franquicias Miami Dolphins, no se vayan viene ya el previo de lo que será el duelo de este domingo contra Carolina, regresamos Amigos, Sports Legal y CIB Promotions los invita a función de amateur de kickboxing este próximo sábado a las 5 de la tarde en la Arena Ringside. Esto es en Santa Lucía, Colonia Olivar del Conde. Ahí pueden ir ustedes a presenciar este magnífico espectáculo. Son peleadores amateurs, como ahí dice, pero bueno, está avalada por la Federación Mexicana de Kickboxing y todo esto. Ahí es un lugar, además, de donde hay boxeo. Va a haber más promociones por parte de CIB y Sports Legal. No se lo pierdan. Este evento vale la pena a toda esa gente que le gusta. Y, pues, ahí los esperamos. Si dicen que van de pausa de los dos minutos, les van a hacer un descuento al 2 por uno de los boletos. Aquí está el... Escriban a ese correo... Perdón, a ese número de WhatsApp. Eh, pregunten ahí de Sports Legal y digan que van... Que quieren boletos para esta para este evento, y ahí se les darán dos por uno en los boletos. Están muy baratos, están muy accesibles, y pues es un espectáculo distinto para todos los que le gustan los deportes de contacto. Y en el peor de los escenarios, que no puedan ir, no se pierdan la transmisión, también por las redes sociales, de Sports Legal, en vivo por YouTube y Facebook. Es el 27 de noviembre, 5 de la tarde, ahí pueden estar siguiendo esta transmisión de los eventos que estarán ahí. Habrá varias peleas, interesantísimas, así de que estén muy, muy pendientes a los que les guste y también pueden acercarse los que quieran aprender y ahí les van a indicar en dónde son los lugares eh, apropiados para poder que seguir creciendo dentro de este deporte o aprenderlo y después a lo mejor convertirse, eh, competir y luego por qué no pensar en, en profesionales, a todos los que les guste el kickboxing y también va a haber muchas peleas de box por parte de Sports Legal y cib así de que estén pendientísimos de todo esto. Pero bueno, nosotros regresamos. El partido de esta semana es Las Panteras de Carolina visitando a los Dolphins. Está favorito Las Panteras por dos y medio puntos. El over-under, que es 41 y medio, que es la suma de los dos eh, equipos, es lo que se espera. La serie histórica favorece a Miami 4 a 2. Eh, las Panteras han ganado los últimos dos. Quiere decir que Miami iba 4 a 0 y de repente no nos ha ido tan bien últimamente, el último juego fue hace cuatro años, donde las Panteras nos ganaron 45 a 21, 13 de noviembre de 2017, y en Miami fue el último partido hace ocho años, que también ganaron las Panteras 20 a 16, Matt Rule nunca se ha enfrentado a Miami, Brian Flores nunca se ha enfrentado a las Panteras, eh, Miami llega, eh, perdón, los, las Panteras llegan con Cam Newton como su coreback titular, que hasta el momento tiene... Eh, tres pases de touchdown sin intercepción en la temporada, mientras que McCaffrey está ya de regreso, será su segundo partido. Promedia 4.6 yardas por acarreo. Eh, también es muy bueno recibiendo pases. Eh, DJ Moore es su líder receptor con 62 para 751 yardas. Eh, no andan tan bien en el aspecto de eh, diferencial de balones perdidos con recuperados. Andan en menos cuatro, pero Miami anda en menos tres. Miami sí es de los equipos que más fumbles provoca, entonces eso puede ser eh, algo benéfico para los Dolphins. Y pues ahí está prácticamente la ficha de este partido, que pues será el domingo a las 12 del día y pues estaremos transmitiéndolo, bueno, abriendo un link para eh, comentar con ustedes en vivo durante el partido en pausa de los dos minutos y también en Dolphins México Fins Up. Eh, Fer, te pregunto, ¿cuál sería la primer clave para enfrentarse a este conjunto de, los, de las Panteras, ¿no? que tienen algunas cosas interesantes?
1: ¿no? Bueno, yo creo que una de las claves importantes van a ser nuestras salas defensivas. Emanuel Ocba y Jalen Phillips. ¿Cómo? Sí presionando a Cam Newton, pero más que nada conteniendo a McCaffrey por fuera. Si sí, a McCaffrey lo tenemos que hacer que se mantenga... y eh, dentro de los tacles, que corra por dentro de los tacles para que lo tacleen, ahora sí que en tacleo pandilla, y que por fuera no se les vaya a escapar, no porque ahí es donde es más peligroso McCaffrey, ¿no? Creo que ellos deben de jugar eh, muy inteligentes, y cuando no, cuando no, McCaffrey no vaya de su lado, tienen que ir por por Newton, ¿no? También cuidando que no te vaya a correr, ¿no? Y la otra pieza clave eh, en la defensiva para mí es Javon Hogan Jamón Holland debe de tener nuevamente un juego superlativo, como lo tuvo contra Ravens, para ayudar a detener tanto a, a Newton como a McCaffrey, ¿no? Se va a tener que desentender un poco de, de DJ Moore, como bien decías, que es su, su arma principal en el aire. Ahí se va a tener que encargar sí o sí Xavier Howard de él, ¿no? Al 100% para que Holland se descargue un poco más hacia abajo y puedan. Eh, como ya lo habíamos platicado, eh, vol volver este unidimensional esa, esa ofensiva de los Panthers, ¿no? Que no que no tenga tantas aristas.
0: Sí, de acuerdísimo. Javi, tú cómo qué ves, ¿Cuál, cuál cuál crees que sea la clave para este encuentro o alguna de las claves. Una de las claves, este,
2: yo creo que será este mandarle un espía a Cam Newton. Ya como lo había mencionado, Fer, sea Javon Holland, Jalen Phillips o hasta el mismo Baker de tal manera que lo, este, que lo estés incomodando y no le des oportunidad de quebrar esas jugadas además de como también lo mencionó Fer, empezar a, a pensar por dónde te puede hacer daño también McCaffrey porque si esta semana sufriste con un corredor como Michael Carter pues ahora vas a enfrentar a un top 5 de la posición y necesitas este, generar un buen sistema para poder contener su principal arma y pues ojalá y la ofensiva ya empiece a producir este de seis en lugar de tres para que el partido se, fe, se facilite antes
0: del cuarto cuarto. Sí, de acuerdo, y hay, hay algunos jugadores a seguir no dentro del conjunto de los Panthers, y ya lo señalaron clarísimo, Cam Newton, no es precisamente el mejor pasador de la NFL, pero es un veterano que puede hacer las cosas bien. El año pasado estaba con los Pats. El primer juego él ganó con los Pats, pero el segundo Miami le sacó la, el partido precisamente en Hard Rock Stadium. ¿no? Y creo que saben cómo poder tratar a, a Cam Newton. Pero el problema de los Panthers no creo que sea Cam Newton, sino es Christian McCaffrey, ¿no? como lo han señalado, porque puede recibir y puede correr. Eh, creo yo que Cam Newton lo puedes mantener dentro de la bolsa de protección y no va a ser tan tan peligroso como que empiece a correr, pero hay que estar siguiendo a, a Christian McCaffrey y un linebacker como Jerome Baker, como Van Ginkel, como este, alguno de los linebackers que tenemos que son en general para cobertura de pase no son muy buenos, creo que la, la diferencia va a ser ahí. Una, eh, un safety que esté cerca de McCaffrey, más que con Cam Newton, porque Cam Newton, repito, mientras lo que dijo Fer, que lo mantengas en la bolsa de protección con eh, una presión interna, puede ser de alguna forma controlable, pero que, que McCaffrey le mandan un pase y te convierte una jugada de tres yardas en una de 60. Y ese es el problema que tiene este equipo, no de que te puede anotar en cualquier momento. Y Miami pues se ha visto mal, ¿no?, en el juego, en la defensiva contra la carrera, creo que esto debe mejorar considerablemente, ¿lo hizo bien contra eh, los Ravens, con Lamar Jackson, que se puede aplicar un sistema parecido, ¿no, no, ¿no creen, este Fer?
1: Sí, sin duda, debes, deben hacer algo similar, obviamente para mí es un poco más peligroso eh, que, que Newton este Lamar, en el sentido de que es más hábil, ¿no?, la diferencia con Newton es que es más fuerte, entonces es un jugador que se deja ir más. ¿sí? Podríamos pensar, como dice Javi, en, en asignarle a alguien, pero tendría que ser un linebacker, no podría ser un safety. Si acaso podría ser Eric Rowell, que podría contener de cierta forma ahí a, a Newton. Pero sí, yo también coincido contigo en el que deben de ir a, a cubrir más a McCaffrey, ¿no? Creo que al que debes de, de limitar más es a McCaffrey y no tanto a Newton, ¿no? Creo que una defensiva níquel podría ayudar porque un safety tiene más velocidad que cualquiera de nuestros linebackers para cubrir a McCaffrey ya en, en, en un este en una situación de campo abierto, ¿no? Saliendo de escape o rompiendo una ruta hacia arriba, ya McCaffrey se vuelve muy peligroso por, por su velocidad. Entonces sí necesitamos a alguien que, que le compita ahí con la velocidad, ¿no?
0: hay un dato interesante y creo que vamos a tener algunos problemas para mover el balón, Javi ¿por qué? porque estamos contra la defensiva número 2 de la NFL en yardas permitidas 288.7 yardas por juego, la número 1 es Búfalo, pero la 2 es Carolina luego contra el juego terrestre tienen promedian 114.5, permiten mejor dicho, 114.5 es la 19, pero contra el pase es la número 1 174.2 yardas por juego, eso nos va a complicar la situación, la ofensiva de Miami tiene que hacer algo distinto, ¿no? Y quizá la, la llegada de Philip Lindsay, eso es importante, y no hay que demeritar, obviamente, lo que hacen las panteras, ¿no? Porque la número uno contra el pase y la dos total nos pueden generar bastante, o sea, pesadillas, pues, ¿no?
2: Sí, sí puede terminar
0: siendo un problema, y, y
2: pues aquí se verá qué, tan, qué tanta creatividad tienen los coordinadores ofensivos para facilitarle el partido a Tua y que no se meta en una situación en la cual el equipo este, pueda perder el partido.
0: Esto nos lleva a que hay que ser contundentes en la ofensiva. ¿no? No puede Si llegamos a estar en zona roja, hay que sacar seis puntos porque difícilmente vas a regresar con esa facilidad. Eh, no puedes irte con un golecito de campo en zona roja. Si estás en la 35-40, no puede fallar Jason Sanders los goles de campo largos porque a lo mejor el partido se puede definir por goles de campo. Así de que tampoco esperemos un marcador muy alto. Esperemos que la defensiva de Miami, que por cierto es de las peores todavía en la NFL, ya por lo menos no está en el fondo. La peor es Jets, luego es Seattle luego es Houston y luego es Miami, que acepta 382.8 yardas por partido, en cuanto al ataque terrestre es la decimotercera con 108.6, ya no estamos tan mal contra el juego terrestre, y eh, contra el pase estamos en la posición 29, entonces hay que tener cuidado porque son 274.2 yardas por partido, así de que, cuidado, o sea, la verdad, cuidado porque... Eh, a lo mejor el partido queda 16-13 entonces va a ser importante que Miami pueda capitalizar esas oportunidades en situaciones cuando puedan estar dentro de la zona de las panteras y necesitamos un buen juego defensivo, porque si por algo te meten 20 puntos y tú vas, vas perdiendo 27 o 23 va a ser muy difícil a este, a este conjunto eh, entonces hay que ir pues, en el partido parejos o tener, teniendo la ventaja así de que Partido importantísimo para Tua, cómo se pueda desenvolver, y pues ya lo decías, este Fer, el reporte de lesionados, ¿no? Aquí lo tenemos, esto es el día de hoy, no participó hoy el córner Elijah Campbell por un problema en el dedo del pie y en la rodilla, ni Shahin con un problema en la rodilla, el ala cerrada. De forma limitada hay muchos, dice rodilla y tobillo llevó en Howland, eso me preocupa un poco, Xavier Howard no fue una este, fue para descansar nada más, no hubo lesión. Mismo caso de Byron Jones, nada más los pusieron a descansar. Eh, Brandon Jones, problemas de tobillo y codo, eh, Landon Roberts, problema de cadera, y Christian Wilkins sigue con el cuádriceps mientras que Trill Williams, eh, el tendón de la corva. Y eh, de forma limita, de forma total, perdón, ya jugó, entrenaron hoy, Jerome Baker, lo cual se aplaude. Robert Jones, este guardia de la, del problema de la muñeca, Eric Rowe de la cadera, y Preston Williams de la rodilla. Así de que ahí está el reporte al día de hoy, hay que seguir viendo el viernes que esté la columna, ahí les podremos dar un, eh, un reporte más avanzado, ¿no? Y
1: Fer, no hay noticias todavía ni de Fuller ni de Parker, ¿verdad? ¿Quién es Fuller, Gil? ¿Quién es Fuller? <risa> sí. Este No, eh, parece ser que no van a estar esta semana, por lo que se ha venido manejando, entonces este tendremos que esperar, no, no sabemos, bueno, de, de Parker puede ser que todavía no esté no esté listo, que vamos, es apenas acaba de cumplir sus tres, sus tres semanas y a lo mejor sea la semana en la que entre en ritmo, pero del otro señor que te digo que nos cobra demasiado por cuatro pases, este pues no sabemos nada, no sabemos, ya era elegible desde hace varias semanas y y no hay nada, ¿no?, sigue el hermetismo, el hermetismo perdón, por parte de, de Flores, y bueno, a ver, cuando sepamos algo, con gusto se los vamos a compartir a, a todos los dolphins y amigos de pausa.
0: Sí, increíble, ¿no?, se necesita Parker este juego, ¿no, Javi?, aunque, como, como dice el buen Israel Jesús Estrada, es un mal necesario para Miami, el señor Devante Parker, ¿no?
2: Sí, aunque tienes este, armas con qué compensarlos, si las sabes implementar como en el partido pasado si utilizas a Shaheen y a Ismael, entonces y de pronto a, a Gaskin en uno cuatro pases este al centro o pases pantalla entonces si sabes este involucrar a tus alas cerradas y un poco a tu corredor este, principal pues puede que cubras esa ausencia de manera este, de manera notable que pueda sacar puntos y que beneficie a la ofensiva
0: pues ahí está Ahorita les pregunto sus pronósticos, vamos a leer algunos comentarios, ya veo que hay muchísimos, muchísimas gracias a todos ustedes, nos vamos a ir rapidísimo porque, a ver, vamos a ver acá, Max Ríos dice, ¿qué tal? Saludos a todos, no me había animado a comentar porque andaba enojado con la mala racha, ya deseaba que corrieran a y Flores, ojalá y se pueda salvar el año que resta. Así es, Max, esperemos que, que se sea bien, y, y te agrega, ¿qué les parece la firma del lince Ya lo comentamos, lo considero un buen jugador, solo recuerden que entre, so, solo recuerden que entre él y Gordon nos despedazaron el año pasado, ¿de acuerdo? Hay varios saludos, vamos a irnos más a las preguntas concretas, perdón, es que este programa es muy rápido, eh, también nos dice Marco González, eh, buenas noches, ojalá jale bien este nuevo corredor y sea de impacto inmediato, eh, nos dice también, acá otra vez Miguel Barranco, el domingo pasado estuve en vivo en la ciudad de Nueva York y puedo decirles que somos una gran afición en Estados Unidos de nuestros delfines. Vi una mejor actitud, aunque Tua aún inconsistente. Va mejorando, esperemos que sigan así y con suerte colarnos a playoff. Sí, hubo Dolphins Nueva York, que es un grupo muy grande de fans y hicieron varias promociones afuera y si estuviste por allá, qué, qué, qué buena oportunidad, la verdad, de estar por allá. Eh, Marco González, oigan, ¿qué le pasa a nuestro pateador? La temporada pasada estaba bien
1: Sí, sí, sin de duda bien, pero... la consistencia, ¿no? Yo creo que es el, el binomio, o sea, uh, yo sigo pensando y estamos, bueno, estamos preparando un análisis para, para todos los Dolphins sobre cómo trabaja este Sanders con Palardi y cómo trabajaba el año pasado, ¿no? y estamos encontrando algunas diferencias, ya se las mostraremos para que vean que probablemente ahí es donde está el detalle que de por qué la temporada así de de, de este de, Sanders. De Sanders, perdón. Creo que ha fallado cuatro, ¿no? Cuatro de once. En de realidad,
2: loco. pues, no han costado partidos, hasta el momento todavía no te ha costado un partido. Entonces, pues mientras no te cuesten es como lo que ha ocurrido ahorita tú al han interceptado pero estos últimos partidos pero no ha sido este una situación en la que te ponga en riesgo el partido entonces mientras sea así pues ojalá y te meta el gol
0: de campo ganador que es lo importante y este juego puede ser que él lo defina ¿eh? eso es una realidad porque cómo se anda cómo se va a dar este juego eh, con los raiders sí falló uno
1: ¿eh? con Raiders nos falló y estuvo cerradísimo ese juego, pudimos haberlo ganado Jacksonville. ahí, o Jacksonville
0: sí y esos se perdieron por tres puntos, los dos entonces, a lo mejor sí nos costó sí. por lo menos uno sí. sí Rudy Cruz dice, el partido de Carolina define todo el año, es el momento de dar el paso sin duda Antonio Sánchez dice, Lindsey, sí, se firmó Lindsey. Se puede ser que Gaskin suba su nivel ya con una competencia directa como con Lindsey. Creo que sí. Rafael Rangel, excelente noche al staff y a toda la familia Dolphins, excelente que se empiece a tomar medidas en las áreas que han mostrado deficiencias, porque no, porque mucho hemos criticado la falta de autocrítica. No sé si sea la mejor opción, pero por el tema de lesiones, pero qué bueno que se tomen medidas, totalmente. ¿eh? Eso sí creo que esté. Eh, y nos dice Arrabal Chosno, la situación de Lindsay es que para un corredor la cadera es muy importante y está lastimado, pero yo lo veo muy al estilo de Gaskin, porque no, no es de los corredores que ataquen la línea de frente. Yo también destacaría que Bigel regresa al igual que Dieter, ¿ok? Perfecto, y déjenme ver, vamos a leer, está largo este, pero pues acabamos con este. Drassen Spinochenko, ¿qué tal Dolphins? Buenas noches, estaba revisando a este corredor, tuvo dos temporadas muy buenas en Denver. Pero como menciona Fer va a funcionar, pero siempre y cuando le pongan lo pongan a correr, porque si no lo hacen difícilmente va a dar frutos. En este grupo comentaba que para lo que resta de la temporada me hubiera gustado Peterson, pero bueno, Lindsay es joven a comparación de Peterson. A ver qué pasa, ilustre nuestra Gil será de impacto para el siguiente partido y lo que resta de la temporada. Pues esperemos que sí. Yo creo que es un jugador explosivo y puede ayudar, quizá no en este partido, pero a lo mejor en otros sí. Habrá que verlo, ¿no? Sí se me hace un poco más explosivo que Gaskin, pero Gaskin se me hace un poquito más versátil y está más sano. Yo creo que el problema del INSEE ya son las lesiones, como alguien comentaba, ¿no? Pero, ¿y nos echamos algún otro o ya nos vamos? Uh, acá, mira, Max Ríos nos informa. Michael Dieter ya fue designado para regresar. Podría volver el domingo. Perfecto. Y Guillermo García, buenas noches a los tres. Espero algún día realicen una reseña de mis amados... Fins, desde los inicios hasta la actualidad. Ah, en el off-season podemos platicar un poco de historia de los Dolphins y todo, con muchísimo gusto. Uh, gracias a todos. Bueno, CeroLod acá nos dice: Lindsay reforzará un maltrecho grupo de corredores de poder. Se adolece de running back por lesiones. Se me figura. ¿A Ronnie Brown, Lindsay? No, ¿o sí?
1: No, bueno, yo siento que Ronnie Brown era un poco más. Brandon, pues, fuerte, ¿no? Porque, ¿no? Sí, exacto. Yo sí, vería Lindsey, más como Ricky, ¿no? Podría ser, que Lindsey es, es chaparrito, ¿eh? No, no es alto, o sea, mide unos 73, unos
0: 74. Bueno, por eso lo veo más como Ricky Williams, porque Ronnie Brown era grandote y fuerte, ¿no? Sí. Y es más explosivo Lindsey, creo yo. Sí. Paco López, hola a todos, vamos por el cuarto triunfo al hilo, saludos desde Torreón Coahuila, igual, igual. Saludos Torreón. Y Rubén Jesús Gerardo dice, no Gil, no podemos hacer temor con Carolina, imagínate con las tres últimas Nuevo Orleans, Tenes y Patriotas, si somos contendientes es ganarlos fácil con autoridad, si no, adiós Flores. No podemos hacer confianza, ¿será?
1: Sí, o sea, que, que nos dé miedo jugar con Carolina, ¿no? Que estemos ah, temerosos pero... de que Carolina nos pueda meter el pie, pero pues ahí está, ¿no? O sea, tiene una muy buena defensa, nosotros no estamos todavía en, en un muy buen nivel, aunque sí hemos mejorado, entonces va a ser un partido cerrado, sin duda.
0: Eh, yo yo vi un problema con esa defensiva que es buena, eh, la verdad, y no les han explotado mucho, y le metió 34, una cosa así a Arizona, eh, entonces también es, es un equipo que de repente puede ser peligroso, hay que hay que cuidarse bien, hay que defender bien y hay que generar puntos, obviamente, no no es como jugar contra los Jets, confianza, no, hay que, si, no es temerle es respetar al rival y estudiarlo y trabajar ese partido, ¿no? es Porque no es un rival fácil. Van 5-5, pero empezaron bien la temporada, ¿no? Entonces hay que ver por ahí. Sí, no, no te bueno, puedes dar
1: el lujo de, de ser intermitente. Tienes que ser constante, intenso todo el juego, todo el juego.
0: ¿Sí? Javi, ¿tu pronóstico para este juego?
2: Eh, 24-21 Miami.
0: Órale. Y con gol de Jason Sanders al final. Sí. Eso es todo para que se nos salga el corazón todo el partido ¿no? <ríe> Fer, ¿tú qué dices? yo voy un 20-17 sí, creo que va a estar a bajas este partido y eh, yo lo voy a poner entre los dos un poquito 23-20 Miami quizás está en tiempo extra, eh, la verdad así como uno que vos? hubo en el 2005 con este equipo una cosa así, creo que quedó 27-24 aquel, pero 23-20 tiempo extra y ahora sí vamos a ganar con Jason Sanders y Tua creo que va a tener un buen partido, aunque le van a pegar, hay que tener cuidado con eso, le van a estar presionando y le van a pegar porque presionan bien los, los, las Panteras pero bueno, ¿algo más este Fer para despedirnos?
1: Este, no Gil, simplemente agradecer a todos este ahí está Paco López con su pronóstico de 24 a 21 a favor a Miami y pues que pasen una muy buena noche, Nos, lo, no se pierdan obviamente toda, toda la programación de pausa este la videocolumna del viernes y por supuesto el domingo estaremos comentando después del juego, ¿no?
0: Claro. Algo más, este, mi estimado Javi.
2: No, pues, a esperar que esta sea la cuarta victoria al hilo, y que este, se empiece a mostrar ese esa autoridad que tiene, que debe tener el equipo a estas alturas de la temporada, y pues como lo dijo Rubén. Ojalá y sea un no salir a jugar con
0: temor porque pues ahorita estás jugando a todo o nada. Es un partido de playoff para Miami. Cada semana ahorita un partido y te saca de la jugada. Pero bueno, eh, les recordamos también, pueden ir a Buffalo Wild Wings. Eh, ahí hay, si, si llegamos a ser 10 o más, ahí habrá un 15% de descuento sobre todo el menú. Si somos 9 o menos, nada más se pagará eh, pues lo que se tenga que consumir. Y pues ahí nada más digan que van de Dolphins México, finsop y eh, pues es el Buffalo Wild Wings de Acora Delta, ahí en eh, lo que es eh, Viaducto, Obrero Mundial, Monterrey, Gabriel Mancera, está a dos cuadras, no es, no es este, eh, ¿cómo se llama? Plaza del, Parque Delta, es Acora Delta que. Plaza Delta está en Cuauhtémoc y Viaducto. Esto está a dos cuadras hacia Insurgentes. Se ve desde la calle, así de que ustedes lo ven ahí en donde llega Obrero Mundial y la calle de Gabriel Mancera antes de cruzar Viaducto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos por aquí la próxima semana. Nos vemos el viernes en la columna a las 7 de la noche y también en el partido a las 12 del día este próximo domingo entre Dolphins y las Panteras de Carolina. Y nos despedimos como siempre diciendo ¡Fins up!